0: Здравствуйте, уважаемые слушатели В студии Вести ФМ Владимир Аверин и Гия Саралидзе Здравствуйте,
1: мы снова здесь В, в, этом, в этом зале, да, в этой студии Для того, чтобы обсудить э, Те проблемы, которые накопились за сегодняшний день э, И те, которые вызвали Наш интерес, надеемся, вызовут и ваш И сразу скажу, что э, Причем в том, что мы будем говорить в основном вдвоем Но нам чрезвычайно важно Что вы думаете по этому поводу И мы будем зачитывать те послания Которые придут сюда в WhatsApp и Viber На номер три. 170-63-63, либо с помощью смс-ок
0: 5533, короткий номер слова «Вести» в начале текста. Первой темой мы выбрали такой вопрос. Для нас с Володей очень актуальный, причем у нас разные, так скажем, стратегии по этому вопросу. Поэтому мы обсудим, тем более, что сегодня в рамках программы На телеканале Россия двадцать четыре в программе Диалог да да, с премьер-министром. России, председателем правительства Дмитрием Медведевым. Эта проблема тоже обсуждалась, и касалась она развития рынка арендного жилья в России. По этому поводу премьер-министр Российской Федерации сказал, что России может потребоваться изменения в сфере регулирования договоров аренды для того, чтобы развивать это и так далее. — Вот, там несколько было таких, ну, поэтапных действий, которые надо совершить для того, чтобы, в общем... Рынок аренды стало... развивался, развивался. Вот, по, по мнению, да, по мнению Дмитрия
1: Медведева, и... рынок аренды — это прогрессивное такое явление. Приводилась статистика, что у нас, к сожалению, мало, а в развитых странах мира до 50% всего жилого фонда используется под, под аренду, в некоторых даже и более того, и это повышает мобильность населения, не привязывает людей к дому, потому что совершенно верно Человек, дмитрий медведев если человек взял ипотеку то просто привязан к месту он привязан к квадратным метрам он привязан к банку он привязан к месту работы он вообще привязан а когда у него арендное жилье он волен выбирать себе и место э, жительства где он хочет жить там, внутри большого города например в том или ином районе поближе к работе например он может переезжать свободно либо вообще менять город он может поехать во владивосток например там в хабаровск там поработать потом вернуться обратно, и нет
0: этих пут на ногах. Кстати, вот жителям, допустим, Петербурга ничего не мешает переезжать, допустим, в Москву. Видимо, с арендой более-менее все нормально, поэтому приезжают, уезжают, меняют работу,
1: ну, не только жителям Петербурга. Давайте посмотрим честно, правда, в глаза. Потому что в Москве, например, ну, равно как в Петербурге, очень много людей, которые приехали за,
0: ну, на заработки, на самом деле. Потому что, увы, так, ну, так я, получается... Вот я, я здесь с тобой поспорил. С одной стороны, конечно, я не буду спорить с тем, что на заработки, для того, чтобы да. заработать, потому что возможно. Но я все таки на первое место поставил прежде всего возможности. Возможности, ну, возможности заработать Возможности. Нет, не только. Ну, вообще, молодые люди приезжают, понятно, у них стоят там приоритеты какие-то, но в том числе и для того, чтобы самореализоваться, так скажем.
1: Да, но при этом смотри, можно самореализовываться по-разному. Можно самореализоваться. Именно вот как бы в труде, поработал, а потом вернулся. А потом вернулся и к себе домой. Вот ты сразу сказал, что у нас разные с тобой жизненные стратегии. Вот моя стратегия. Я приехал в Москву с абсолютно э, четким знанием, что рано или поздно эта работа закончится. Меня э, так или иначе э, попросят уйти рано или поздно. И я вернусь туда, где у меня, собственно, есть э, крыша над головой, в город Санкт-Петербург в данном случае, в моей ситуации, и не собираюсь совершенно там никак прирастать корнями в Москве в силу самых разных причин. И вот по поводу причин хотелось бы знать как раз мнение и наших слушателей. Я завел в приложении Вести ФМ вопрос для голосования. То, что пришло мне в голову прежде всего. И вот как он звучит, этот вопрос. Как вы думаете, в арендованном жилье у нас в основном живут те, у кого нет денег на свое один вариант. Кто сознательно предпочитает аренду собственности? Наверное, есть такие люди, которые искренне считают, что ну, всякая собственность есть обременение, как известно, поэтому легче и свободнее просто арендовать жилье, а потом когда-нибудь на старости, там, доме, в деревне, ну, не знаю, что-нибудь еще, и вообще сохранять образ жизни. Третий вариант. Кто достраивает или ремонтирует свое, то есть такая временная мера, надо просто перебиться где-то, пережить эти, в эти времена, когда нельзя жить в собственном жилье, и и, наконец, еще один вариант, кто работает далеко от своего дома. Ну, такой вахтовый метод. Я знаю массу людей из того же Петербурга, поскольку периодически пользуюсь там Сапсаном, например. И, как, как выяснилось, тут Давич летал на историческую родину в Пермь, тоже в пятницу и воскресенье. И самолеты были забиты как раз вот мужиками в основном, которые в пятницу вечером летели с работы к семье домой туда, в Пермь, а в воскресенье вечером летели, соответственно, в Москву на работу. И вот это тоже такое, наверное, новое, относительно новое явление в нашей жизни, когда отхожие промыслы, вот все мы знаем из, из истории... Мы
0: с Маратом Сафаровым очень много
1: рассказывали. Это дореволюционные, правда, у нас сюжеты в основном были Ярославские приходили... Рязанские. туда-сюда... Зимой в основном. Ну, а здесь вот круг, круглогодично. Мужики. Ну, на... раз,
0: смотря какие, какие чем занимались? Кто-то зимой, кто-то, а кто-то обедом, круглогодично кто-то и так да. далее. Ну да, ну там вот. связано было еще ну, с работой. Да. работами. Я к, к тому,
1: что вот это те там четыре кажется варианта, да, четыре варианта, которые пришли мне в голову. Совсем не значит, что это исчерпывает абсолютно палитру тех персонажей, которые арендуют жилье, но мне кажется, что основные. По ну, я думаю, мере, что причины, да. Ну, да. Понятно, да. что их
0: может быть больше, но основные ты э, перечислил безусловно. Я бы хотел еще вот остановиться на том, что Дмитрий Медведев говорил по поводу трех условий, которые нужны для того, чтобы развивался этот рынок. На, на мой взгляд, это важно. Первое – это правильное регулирование, имеется в виду на там законодательной базы, там договора аренды жилья и так далее. Второе – Это доходы, которые позволяют этим людям жилье арендовать. Это тоже очень важная вещь. Uh-huh. Да? И третье условие станет возможность реализации различных проектов, которые, по мнению премьер-министра, помогут создать рынок арендного коммерческого жилья. Вот, что тоже важно. На самом деле, вот, по поводу кори... коммерческого арендного жилья мы много говорили в наших программах, там же разные да. существуют да, схемы и так далее. В разных кстати, странах они существуют, разное законодательство и так далее. Это тоже очень важно. Я очень
1: рад, что Дмитрий Медведев
0: вернулся к этой теме, потому что
1: э, когда-то давно, кажется, в 2003, что ли, или в 2004 ну, году... В середине нулевых, вот, да, да, вот только-только я пришел на маяк э, работать, и тогда э, еще правительство э, прежнего мэра э, выдвигало идею «Создадим в Москве цивилизованный рынок арендного жилья». И предполагалось, что построят специальные дома, под э, рукой мэрии, где будут сдаваться квартиры, и, наконец-то, вот это вот абсолютно бесправное, я по себе говорю, абсолютно бесправное сообщество людей, которые сейчас арендуют квартиры, не защищенное ничем, вообще никак, ни от кого, ни от участкового, ни от государства, там, ни, ни от хозяев, прежде я, всего.
0: Я с тобой как человек, который долгие годы, в общем, снимал квартиры, соглашусь. С другой стороны, общаясь с людьми, которые сдают квартиры, они тоже не очень
1: защищены, конечно, сказать. Конечно, да, да. Ну, так вот, тогда разговоры про это шли. И приходил ко мне человек, там, министр, я уж не помню, как его звали, московского правительства, который красочно рассказывал, как это все будет. И, я, как и, человек, тебе и мне нравилось бесконечно, потому что я уже тогда арендовал, ну и ну, вообще всю жизнь я живу в арендованном жилье, Вот я, я прямо ждал, я говорил, давайте я буду первым, кто будет вас арендовать. Я, я, у вас. я, я готов тестировать ваши проекты. <с- Наконец, <с- один дом, я помню, тогда построили. Было это э, в очень престижном районе Москвы. И когда я узнал э, цену, то я понял, что. Ну... Останусь, как я пока в той квартире, в которой Ну, то есть, с ним... даже это миллион до неба, как в моем любимом фидетском фильме говорилось, это же невозможно подступиться было совершенно. Но я к тому, что вот это был 2004 условно, год, сейчас 2019. 15 лет прошло. Если кто-нибудь из наших слушателей знает, может быть, в каких-то городах и весях эта проблема уже как-то решается. Может быть, действительно город построил какие-то дома где действительно есть цивилизованный рынок э, жилья арендованного, когда можно заключать договор непосредственно, скажем, с муниципалитетом. И действительно платить деньги, жить и быть защищенным каким-то образом. Э, ну, то есть иметь, иметь на руках договор. Пока же все это э, ты, ты ищешь эту квартиру, ты платишь деньги тому человеку, который помогает тебе найти, он говорит, что он агент, у него агентство, наверное, наверное, да. Нет, но здесь тоже
0: надо сказать, что есть, так сказать, официальные да, да, там, структуры, которые этим занимаются, есть полуофициальные, ну, есть совсем да, да, такие ну, вот, жучки. Да, жучки, да. А даль,
1: дальше ты платишь деньги этим самым хозяевам, и э, сколько-то раз в моей жизни, поскольку я много действительно там, где снимал, и с разными хозяевами приходилось общаться, и сталкивался из такой ситуации. Приходит к тебе хозяин и говорит, знаете, у меня изменились обстоятельства, вам надо через неделю выехать. Как это вы? Ну что же, мы же что же у меня туда чады я только коробки распаковал и выбросил. Это что же тоже как-то найти коробки. Это непростое дело. Вот да, вот так вот. И все. И, и никаких. А дальше в наш эфир выходит наш коллега Курохтин, например, из Германии, и рассказывает, как у них там в Берлине, что если ты уже подписал договор, то ты, тебя никто не имеет права там. Как бы ни изменились обстоятельства твоего хозяина.
0: Знаешь, здесь ну, вот тоже с, с точки зрения человека, который снимает, это все замечательно, ничего нельзя У-у-у. изменить, а вдруг резко да, повысились цены. Да. Да. Есть, и понятно что человек который сдает он эти деньги теряет потому что ты не можешь изменить в некоторых странах не, не можешь изменить, изменить. Да. это просто невозможно Там какой то по моему если я не ошибаюсь это где то в испании я читал случаи когда люди которые сняли когда то за там, условные там, ну, там, не знаю сто франков или сто долларов квартиру и это квартира в центре города, и, понятно, прошло там 40 лет, по-моему, а эта семья продолжает там жить, и невозможно изменить этот договор. Ну, просто невозможно. Люди Платят вовремя эти 100 долларов и прекрасно себя чувствуют. Тот, кто сдает, чувствует себя не так прекрасно. Да. Вот. но, ну,
1: с другой стороны, когда цена рископата, то тоже все, все то же самое. Это, это рынок, знаете, это, это рынок. Но вот я абсолютно согласен с Дмитрием Медведевым, который говорит, что аренное жилье не только стоит денег, все должно быть в четких правовых рамках. И я думаю, что на самом деле, как бы там не говорили, что вот те, кто сдает, они не хотят платить там налоги, поэтому все вот так вот, не хотят регистрировать. И опять сейчас я могу сказать выскочить на эту свою излюбленную тему прописки, регистрации, как э, люди вынуждены просто на самом деле из-за, из-за отсутствия вот этого правового регулирования рынка арендного жилья э, арендовать в одном месте, э, искать временную регистрацию и оформить себе где-то в другом месте. И ты все время т- себя чувствуешь каким-то обманщиком. Вот, ну, ну, правда, это тяжело. То есть, наверное, кому-то не очень, а мне всегда противно. Поэтому я живу без регистрации.
0: но здесь, мне кажется, система, кнутая и пряника, она должна работать. С одной стороны, действительно должны быть четкие правила, и ты понимаешь, что если ты в эти правила входишь и в систему интегрируешься, то ты получаешь вот это, вот это и вот это, защищенность от этого, от этого, от этого, но при этом, понятно, ну, теряешь что-то. Вот. И взвешивая это, всегда нужны такие правила, чтобы вот эти... Законы, которые тебя защищают, перевешивали ну, те условные потери, которые есть. Но я, я хочу вот что с тобой обсудить, Валдий. Понятно, твоя ситуация. Да? Вот там есть квартира где-то, ты работаешь, снимаешь и, там, и собираешься вернуться. Многие приезжают и хотят, вы, хотят, хотят жить здесь, но они, у них есть выбор. Либо арендовать. И да, не, не, не привязывая себя всегда, можно поменять район, в конце концов, и меняется работа, школа, там еще что-то. И ты все время можешь быть мобильным, как ты да. говорил. Да? В конце концов, ты действительно, получив какое-то предложение, можешь уехать там, куда-то, и э, тебя ничего не будет связывать. А, с другой стороны, я абсолютно точно знаю, уверен в этом, что большинство это менталитет наших людей. Причем не, не только в России, но я бы сказал, да, и во всем бывшем Советском Союзе, на всех Ну, во всяком случае, я могу точно сказать про Грузию, там, ну, вообще Закавказье, или там, Казахстан, например, это, там, ну, вот, там, где я бываю и хорошо знаю эту ситуацию. Люди хотят иметь свое жилье. Это должно быть мое. Должен быть дом, не знаю, ну, неважно это. Там, квартира, дом там, танхаус, как сейчас модно говорить, или еще что-то. Но это должно быть мое. Я не должен... Да, там, кому-то в эту черную яму, как говорят, вот кидать. Потому что у нас же сидят люди, которые я сам был на, на этом месте, и подсчитывать, да сколько же я денег? Просто, просто, просто так, так. Просто так. так да. то, то есть ты забываешь, что, что ты жил, что все было нормально, у тебя была крыша, над говорить. Нет, это просто так. Когда ты плачешь даже ту же ипотеку, я как заслуженный ипотечник этой страны, да, который неоднократно в этом бывал, я могу сказать, но ты всегда себя утешаешь. Тем, что, ну, я же за свое, за свое да, за свое. Да. И, и вот это вот самый главный вопрос, потому
1: что э, я, конечно, спрашиваю там людей в, э, вот, на голосовании, как вы думаете, кто живет в арендованном жилье? Но самый главный вопрос на самом деле, а, а есть ли, э, э, ну, скажем так, потребность не только у Кабинета министров, а еще и у населения э, нашей замечательной страны э, развивать рынок арендного жилья? То есть, вот, чтобы люди предпочли, чтобы был прекрасный, там, регулируемый, защищенный правом, там, как угодно, доступный, широкий, прекрасный рынок арендного жилья, либо чтобы так складывались обстоятельства, и к этому все шло, чтобы люди имели возможность все-таки э, дать да, в ипотеку, да, как угодно, э, но. Э, с теми доходами, опять же, средними, которые есть у нас в стране, с этими средними зарплатами, все-таки претендовать на свое собственное жилье. Потому что не будем забывать, что э, когда вы э, хотите даже в ипотеку, э, я с этим же сталкивался, у меня был период, когда я хотел обязательно дом, как все все приличные люди, я тоже хотел дом. И вот приходишь ты куда-нибудь, где эту ипотеку дают, и тебе говорят, а у вас есть вот столько-то первого взноса? Нет. Потому что, потому что, ну, правда. Потому что нет. Потому что, нет. Потому что ну, невозможно с той зарплаты, которую, например, получал там, на предыдущем месте работы, сколько-нибудь значимо откладывать, чтобы накопить вот этот вот первый взнос. Там тогда был четверть, надо было, например. А потом тебе говорят, а, а тогда у вас, значит, ежемесячный платеж, и называют сумму, которая больше, чем то, что я зарабатываю. Ну, и, и тогда, да, тогда ты идешь на рынок аренного жилья в городе Санкт-Петербурге в том же. И где-нибудь будь, конечно, не в центре, и, там, да. и бабушкина квартира, но которая позволяет тебе иметь эту самую крышу ну, над об головой. Об этом как раз
0: вторым условием премьер-министр сказал, что должны быть уровень доходов, доходов. людей, да. должны да. позволять им арендовать. Уже мы, мы не говорим о том, чтобы покупать в ипотеку, хотя бы арендовать. Хотя
1: бы, хотя бы арендовать, да. но здесь, да. понимаешь,
0: вот, я, я не знаю, правильно это или нет, но ведь мы говорим о двух стратегиях, да? Но ведь государство... Государство, выбирая, у него ведь тоже есть вот эта развилка, либо все-таки идти и развивать ту стратегию, когда вы делаете все для того, чтобы люди могли покупать собственное жилье. Для этого там, низкие ставки по ипотеке, да, рост доходов людей там, в разных регионах, понятно, что разные Иготные ситуации. Годные программы для молодых, С-строитель- для специалистов, строительство для угодно, жилья, да. Да, там, именно государственное в- 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 создание неких государственных структур, которые будут заниматься этим, либо ну, там, на паях, uh-huh. либо еще как-то, да, понимая что-то. Либо вы да, все-таки ориентируясь на то, что нет. Нам нужно развивать мобильность. М- мобильность. Вот давайте все-таки делать все для того, чтобы люди арендовали. Я понимаю, что то, можно делать и то и то, но, но... это ты же понимаешь, да, да? Все равно средства они не бесконечные, и, и все-таки это разные задачи. На мой взгляд, здесь вот все-таки то, вот по мне первая стратегия. Она и соответствующая и нашему менталитету, человеку, который это. Я, кстати, она в чем-то созвучна, да, там, советской, вот, советской модели, которая там все-таки ориентировалось на то, чтобы дать людям жилье. Да, тогда с собственностью по-другому все было и так далее. Но все-таки ориентировалось на то, что у человека должна быть своя квартира, свой дом, там, если это деревня и так далее. Да, и, и под это подстраивалась вся система. Да, но при этом, понимаешь, неотъемлемый
1: элемент этой системы, и еще и где дом, там и работа. И тогда действительно там люди приезжали куда-нибудь на... там Далеко. Там строился завод, вокруг строилось жилье, у людей была работа и жилье. А сейчас получается, что в огромном количестве мест, где у людей по-прежнему есть жилье, а это, как правило, небольшие там, средние города. Жилье-то вроде как бы и есть вот это вот приватизированное, оставшееся, доставшееся делать. Оно угодно. ничего не стоит, потому что да. нет работы никто не нет, нет работы. А получается, что э, вот это самое жилье, оставшееся, оно и держит человека. Потому что, ну а, как, а куда же? Вот все равно здесь. А еще, действительно, а еще и семья, а еще и детки, а еще и худо-бедная какая-никакая школа. А куда сниматься? А где там вот искать? И потом будет ли тоже работа сразу для двоих, например, если это семья? Для того, чтобы и с зарплатами, которые позволяют тоже все это решить. Мы с тобой знаем и наших коллег в том числе, которые снимают жилье. И это непростая ситуация. когда муж, жена, двое детей, школьников... И, в общем, рискованный довольно рынок, профессия такая, ну, как как любая сейчас профессия, в любой момент ты можешь... Капитализмус. Да, вылететь. И вот эта эта связка жилье работа она всегда либо перевешивает либо жилье либо работа. Судя по тому, что говорит говорит Дмитрий Медведев, мне кажется, я сейчас закончу, что у него вот эти весы склоняются в пользу работы. Где работа, там и должно быть быть. жилье временное какое угодно жилье
0: Может быть, даже и соглашусь, но есть еще один очень серьезный аргумент, очень серьезный аргумент, на мой взгляд, который очень часто перевешивает. Дело в том, что очень часто квартира, дом, неважно, любое жилье является единственным.  — Активом. — Активом, который ты можешь передать своим детям. — Да, и который ты можешь... Ну, то есть, это, в принципе, единственный актив. — Но это очень важно, что ты именно можешь отдать его своим детям, знаешь, что-то передать, что-то оставить им для того, чтобы они там, да, там... — Никак мы не мыкались, что Действительно,
1: как мы не, не страдали. Давайте сейчас новости, а потом я уже объявлю итоги голосования. Продолжаем разговор. Геосиролит Владимир Аверин здесь в студии. Давайте подведем итоги все-таки этого голосования. Итак, мы спрашивали вас, как вы думаете, в арендованном жилье в основном живут те, кто? Вот, 63% верно сказали, у кого нет денег на свое. 7% считают, что те, кто сознательно предпочитает аренду собственности, такой образ жизни. 3% про тех, кто достраивает, ремонтирует свое. То есть это кратковременная такая история. И 26% из проголосовавших считают, что те, кто работает далеко от своего дома. Но ну вот 63% вообще... это большинство ну, такое я скло- склонен
0: вот доверять
1: я, я бы склонен доверять нашему опросу. Более Мы... того, я, я признаюсь честно, что как бы у меня хватало денег на то, чтобы купить жилье в Москве, то я бы его прикупил. А не не ждал, когда я вернусь. — Стратегия поменялась. — Знаешь, я, я
0: хочу, если можно, под буквально минутку подвести итог нашему разговору, ну, со своей стороны, естественно. Какую бы стратегию не выбрало государство в данном случае, там, аренду развивать или все-таки, да, то вот пойти по тому пути, который я считаю правильным, и все-таки создавать условия для того, чтобы люди могли купить свое жилье, я считаю, что это очень важным в нашем менталитете, в нашей культуре а, неприложным, да, а, условием, что того, что другого или вместе развития этого рынка Это экономическое развитие страны. Это возможность людей устроиться на работу, где платят достойную зарплату, которая которые он получает, и там уже выбирает свою стратегию, покупать, не покупать, идти в ипотеку и так далее, и экономически как-то просчитывать свой этот путь. Но для этого люди должны иметь возможность найти работу, которая достойно оплачивается. И это первое, чем должно заниматься Наши
1: да, и, и тоже еще уточню, да. и, и не таким кустом, как, например, там Москва и Московская область, Нет, это вообще, чтобы ну... со всей страны сюда в надежде найти место где платят зарплату, на которой можно жить, там слетают Разве... Молод... Разве... молодые или не люди. Совершенно со согласен. Страны.
0: Здесь даже спора у нас не получится. Да. Надо развивать регионы обязательно. Я не скажу, что все сейчас, вот, только Москва существует, или там Питер, причем и у них тоже есть дисбаланс. Да, там мы знаем об этом. Но и понятно, что есть еще и Казань, есть Нижний Новгород, да, там есть и так да. далее, там, но. У нас огромная прекрасная страна, и нужно думать о том. И, кстати, вот сейчас то, что произошло на Дальнем Востоке, оно определенный оптимизм внушает. Мне интересно, вот как далеко пойдут те э, предложения, те... э, да, инициативы, которые были там высказаны В том числе и президентом
1: России да И вот это, кстати, будет в известной степени И э, показатель эксперимента Потому что если действительно для нашего человека Главное это свое жилье То тогда 2% ипотеки Это такой повод сорваться, поехать, потому что там можно будет построить свое жилье. Все-таки 2% ипотеки – это 2%, а, они, а там не 10%, да. и не, не 25%. Но только при которые... одном
0: условии, да. опять. Как, как, если, если там будет работа, да. да, чтобы человек сорвался, приехал, 2%, но его все равно надо платить, и все равно надо покупать. И, кстати, жилье во Владивостоке, я помню, просто делал опрос и спрашивал, где сколько, жиль... где сколько стоит жилье. Там, там цены практически московский. Но я вот помню, это да. года три назад во всем Потому случае, что, опять так, же, в
1: Востоке да. работа есть. А если вы уедете в а, даже еврейскую автономную область, которая входит тоже в, в этот Дальний Восток, Значит, э, со, со, да, да. со всеми, соответственно, там правилами жизни там, или недавно присоединенный к этому Дальнему Востоку Забайкальский край, да и бог здоровья там новому губернатору, который что-то, что-то хотя бы э, там, сумел завоевать доверие э, своих избирателей. Вот там уже с работой гораздо хуже. И действительно хотим мы того и не хотим, какой бы там образ жизни мы не предпочитали, как бы мы ни думали про то, что, вот, что, что важнее. Но сегодня, оказывается, важнее это наличие достойной работы, а уж как-нибудь где пожить мы в итоге... Достойной
0: работы с достойной оплатой. Хотя
1: вот еще, вот, я одного только прочитаю смс развитие аренды убьет социальность, убьет не убьет, но то, что есть... В этом тоже проблема. То есть, либо это социальные государства, значит, такое ориентированное именно на на, на социальную какую-то вот э, поддержку, либо мы идем в сторону аренды, и это уже тогда далеко действительно уходит от от социального. Это выбор, тоже выбор цивилизационный, куда мы собираемся двигаться. Но, впрочем, не только это не единственный выбор, который нас сегодня
0: озаботили. Любопытные очень, на мой взгляд, новости приходят из то, что мы называем ближнее зарубежье. Не очень понятный мне термин, но так, мы в своей программе, в которой я еще недавно принимал участие, называем бывший. Парламент Эстонии не поддержал предложение о переходе на эстоноязычную систему образования. Новость достаточно такая... Неожиданное. 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 На, фоне неожиданное. Всего... на фоне того, что происходило последние десятилетия, я бы так сказал, это неожиданное, но там есть, конечно, нюансы. Есть нюансы, кстати, это второй раз пытались уже этот законопроект значит, принять, в первый раз не хватило буквально одного голоса, надо сказать, что во второй раз не хватило больше голосов для того, что там из 101 депутата парламента 32 проголосовали за законопроект о переходе на единый язык, 44 против, и там были те, кто не присутствовал, и воздержался. Да, то есть тут уже видно перевес больше, чем в один голос. В декабре была первая попытка. Это не значит, что сейчас вот правящая коалиция, центристская партия, там консервативная Народная партия Эстонии, Отечество, что они не за то, чтобы в итоге в Эстонии были только эстонские школы. Просто они хотят выработать программу развития эстонского языка на период с 2021 по 2035 год и сделать это... Ну, Плавно, так скажем. Да, но при этом,
1: понимаешь, когда там читаю слова этой, видимо, прекрасной женщины Майли Срепс, министр образования и науки Эстонии, которая говорит, если у нас нет нужных учителей, нет готовности к переходу, и вдруг, вот сейчас вот я я выделил голосом, появляется какое-то политическое решение, приправленное гневом, то, боюсь, это не приведет к требуемому результату. То есть, конечно, они хотят интегрировать. Для... Они хотят, чтобы все говорили, могли говорить на эстонском языке, на государственном языке. Но вот это вот решение, приправленное гневом, она совершенно права. Ни в коем случае не приведет ни к какому положительному результату. Потому что составляющая гнева, она все равно разделяет. Она и, в, там, настраивает одних против других. Она все равно делит на чистых и нечистых. И э, там силком э, в, в рай никого не загонишь. Даже если какие-то люди считают, что это абсолютный рай. Если все говорят исключительно на эстонском, там, исключительно на украинском, исключительно на латышском, латвий, на, на каком угодно
0: языке. Здесь, э, значит, там очень любопытно. Была фраза там э, по поводу того, почему это делается, ведь это там идеологическая такая подушечка подкладывается. Там было сказано, что система детских садов и школ, которые делят детей на параллельные миры на основе эстонского и русского э, языка, порождают там все больше противоречий и так далее, и так далее. У меня один вопрос возникает. Есть пример в Финляндии о котором мы часто говорим очень. пять 5% но, шведов. пять да, 5% шведов. Мы очень часто говорим, но очень часто не знаем, что за этим стоит. Действительно, в Финляндии живет 5% швед... шведов. Значит, соответственно, национальные языки Финляндии – это финский и шведский. Значит, в Финляндии шведы могут получать не только начальное образование на шведском языке, но и профессионально-техническое и высшее. Есть даже, по-моему, два университета чисто на шведском языке. При этом очень часто шведы, которые этнические шведы, они их называют финошведами, mm-hmm. шведофинами, не знаю, получая образование на шведском языке, уезжают потом жить в Швецию, потому что ну, знают язык, получают образование очень хорошее, кстати, и уезжают туда. Значит, При этом значит, в тех муниципалитетах, где чисто шведское, там можно получить, понятно, все Справки, документы да. там, на шведском языке, где смешанные муниципалитеты можно получить и на финском, и на шведском. Существует эта система, и она никак понимаешь, ну вот никак не делит Финляндию на два мира угу. по языковому признаку. Эстония в свое время, все время ориентировалась на Финляндию. У нее этот пример вот перед глазами, Ну, зачем же тогда... Они кому врут? Себе, нам, Европейскому Союзу, да, который иногда спрашивают у них, про вредка. Ну, слушайте, как-то надо с языками определиться. При том, что русскоязычных в Эстонии Ну, не 5%. 5%, 5, 5, Ну, Ну, никак не 5%. Ну, понимаешь, вот... Языковой язык... Я не скажу, что в Эстонии, да, я там часто бываю, не скажу, что языковой вопрос прямо вот, но ну, он, прямо очень серьезный. Но эта проблема есть. Причем эта проблема не эстонского государства сейчас. Я ездил в Эстонию еще там, в, 80... в начале 80-х годов. И проблема двух общин языковых эстонской и русской, она существовала, существовала уже тогда. Да. Тогда были кафе, <laughs> куда ходили. То есть не то, что ты приходил и говорил на русском, и тебя не обслужат. Нет. Ну, как-то было странно. Это Тебе значит... местные русские говорили, слушай, не надо. Там собираются, как они назвали, курады. Ну, вот у меня была история, когда я мальчиком-подростком был вынужден
1: обратиться в Эстонии в глубинке, правда, в Вильяндии это было, к врачу, причем я как-то серьезно так заболел, эстонский доктор вот, делал вид, что он не понимает. Вот прямо совсем не понимает. Но поскольку я там был в составе какой-то группы, были руководители, то с матами приматами нашли доброго человека из нашего колхоза, где мы полули в грядки. Он, страшно извиняясь за этого самого доктора, приехал, и он переводил там мои жалобы этому доктору. А доктор был непреклонен. Он просто вот, он не хотел разговаривать категорически со мной. На, с ребёнком. С ребёнком, который,
0: да. Который заболел. С 13, который... 13-летним мальчиком да, на, на русском языке. Вот, вот это было категорически. Some... Мне кажется, ну, Валерий, ну, когда вот начинают там вот эти вот разговоры про э, э, параллельные миры там, и так далее. Ну, люди обманывают себя. Ну, Маленькое... Очень симпатичная страна, ну правда, там, ну, да. очень симпатичная, это трогательным отношением к собственной стране, к природе своей, там очень, очень такой неяркой, но в то же время да, вот, да. по-северному и, интересной. И там, как, и и, как
1: выяснилось, очень трепетным отношение к своей экономике, на фоне остальных прибалтийских да. стран, да. Эстония просто Нет, небо, небо, небо и земля. Они живут по средствам,
0: они ни в какие не ввязываются. Но они развиваются, да. они
1: не воруют, они честны, вот,
0: вот в, в этом смысле. И, и, обрати внимание. При этом там 60% эстонского, ну, так скажем, эстоноязычного и этнически эстонского, и 40% это русскоязычные люди. Да? Все, что мы сказали выше по отношению, там, не воруют это, оно относится как к одним, так и к другим, иначе бы было бы по-другому. Конечно, да ну хорошо но ну, надо же решить уже но ну, есть две проблемы которые на мой взгляд мешают им развиваться это первое вопрос с гражданством для людей которые проживают на их территории вне зависимости да, когда они родились там, это если они живут на законных основаниях на территории они должны но я надеюсь, даже вот то, что они там пытаются сделать вот этот мягкий переход, все-таки задумываются на том, что нельзя вот так рубить, это все-таки маленькая там лучик надежды на то, что все-таки что-то будет меняться. Хочешь, еще одну цитатку тебе приведу? Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме
1: выступил с предложением отменить безвиз для украинцев, потому что это угроза рынку. И вот цитата. А почему, собственно, он объясняет это парламенту? Троянским конем, в том числе и для России, являются украинцы, приезжающие. Потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы, или просто гомосоветикусы. Это миграционное давление очень сильное, оно продолжает усиливаться. И вот где, понимаешь? Потому что э, это не, даже не вопрос языка, просто отдельно от всего. А это вот почему-то э, тесная увязка с этим вот то, что он назвал гомосоветикус. Вот, вот он такой прогрессивный, и он рвется значит, к небесам туда вот, через сернии к звездам. а вот эти какие-то друг, Знаете, другой я, породы я люди совершаю, мешают ему этот полёт. Я абсолютно
0: убеждён, вот правда, на, практически на 100%, что он сейчас кривит душой. Конечно. Он... Точно понимает, так. что без виз со стороны Украины, это действительно для, для этой маленькой страны это проблема. Потому что люди приезжают, не имея права на работу и так далее, устраиваются и так далее. И даже небольшое по там, европейским меркам там, количество людей, да, там, несколько тысяч в маленькой этой стране могут изменить какие-то... И дело совсем не в том, что с Востока или гому советикус. Он просто а, для того, чтобы и местным нацикам, да, там, националистам, да, 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 это, да, чтобы да. и перед ними вы знаете, я-то за Украину, я-то за, вот я же за, мы это все понимаем, но ведь видите, они же, это же советские едут, не те правильные украинцы, которые должны, а вот эти другие, нехорошие. Да, но понимаешь, вот, что меня раздражает,
1: это абсолютная какая-то вот уверенность, скажем, этого человека, что надо делать реверансы в сторону нациков. Вот, а без этого нельзя. А нельзя просто выйти и сказать честно, что такое количество приезжающих нелегальных работников, а в основном это украинцы, до 80% по их, по их же статистике, это сбивает, там, ломает рынок труда. Сбивает расценки, там люди, живущие там, граждане Эстонии, вне зависимости от национальности. Им сложнее найти оплачиваемую, а не просто так себе какую-нибудь работу. Так вот про это надо говорить, без реверансов. Я, я за честность просто. Я за, за то, чтобы там не, не лукавить, неважно, я по каким. С,
0: совершенно согласен. Из Финляндии пришло сообщение, нас же везде слушают. Да. И пишут: Ой, господа, не несите чуши ни о Финляндии, ни о Эстонии. Если не знаете вопрос, предметно из Хельсинки нам написали: значит, предметно знаем и, да. Ф- и Финляндии и выступали. В Финляндии
1: бывает четыре раза в году. Да. Уж вы не будете говорить, что вот. вы просто идешь по улице, и вот там как это называется когда вывеска, название да. улицы на двух языках, Я
0: везде. Я просто... Вы, кстати, можете написать, шведы, бывшие аристократы выбили себе особый статус при становлении независимой Финляндии. Вы знаете, неважно, как они себе выбили этот статус. Параграф 17 Конституции Финляндии. Национальные языки Финляндии, финский и шведский. Право каждого использовать свой язык, финский или шведский, в законных судах и прочих взаимодействиях с властями и получать официальные документы на этом языке будут закреплены законом. Власть обеспечивает культурные и социальные потребности финско-говорящего и шведско-говорящего населения страны в равной мере. И потом, знаешь, еще один вот вопрос. Поэтому, если вы живете в Финляндии, вы потрудитесь, если не знаете финского, хотя бы на русском прочесть тогда вот, конституцию как... страны.
1: Да. Когда там, скажем, вот, Прибалтика и та же Эстония все время говорит про оккупацию, я сейчас даже не буду вот углубляться там, оккупация не оккупации, ради бога. Нравится, называйте как угодно. Но отношения Швеции и Финляндии... Это отношение, которое называется завоевание. Потому что, в общем, шведы в свое время эту, эту землю завоевали, подчинили и, в общем, относились к населению как к завоеванному населению. Тогда термин... Ой, как
0: относились. Тогда термин
1: оккупация был, значит, не очень в ходу вот в, те, в те века, но по факту было то же самое. И если Финляндия, которая возникла, собственно, как а, самородок, то только после того, как ее завоевала Российская империя, и там а, тоже, не будете спорить, стоят памятники человека который даровал парламент, конституцию. Владимир Ильича? Нет, сначала, сначала императору, а потом еще и Владимира Ильича. Да. Ну, же, стоит, Несмотря кстати. на вот это вот, в общем, не самое радужное прошлое нашла в себе силы это сделать, то вот как раз вот на этом я бы делал акцент. Что а? никакое прошлое, никакие взаимоотношения, которые были когда-то там, не могут вас заставить относиться к ныне живущим на этой земле людям хуже, И выделять их в какой-то там второй сорт.
0: По закону. э, Этот же человек написал. Да, живут вместе, но тихо ненавидят друг друга. Слушайте. Кому вы... Вот... Бы, вот эти бытовые вещи. Э, мой э, друг финский Вилли Хабсал, актер известный, э, э, сказал, говорит, что бабушка ему в свое время говорила, что встретишь шведа, набей сначала ему морду, потом спроси, чего он хочет. Вот. Понятно, что это существует. Это на уровне там, бытовых да. каких-то вещей, каких-то так далее. Я вам прочел статью Конституции. Понимаете? Это разные вещи. Мы говорим
1: об отношении государства. Потому А-а. что там как уж люди относятся друг к друг другу, у нас тоже по-разному люди относятся к другу. Но задача государства быть, как своим Пушкин говорил, у нас единственный европейец это правительство. Вот правительство должно быть таким цивилизованным европейцем. Время вышло. Спасибо.